0: Der Kommunal-Podcast mit Christian Erhardt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich möchte Sie heute mitnehmen zu einer ganztägigen Veranstaltung, die extrem spannend war, durchgeführt von der Universität Potsdam, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es ging um das Thema Innovation durch Krise. Von 9 Uhr morgens bis 18.30 Uhr am Abend haben jede Menge Experten, Verwaltungsmitarbeiter, Führungskräfte über Digitalisierung der Verwaltung gesprochen und vor allem über die Entwicklung durch die Corona-Krise. Gar keine Frage, das Ganze natürlich virtuell, sprich als Digitalkonferenz. Ich durfte diesen Tag moderieren und begleiten und es gab zunächst den ganzen Tag über sechs verschiedene Workshops. Da ging es zum Beispiel um Interaktion von Verwaltung und Bürgern. In einer anderen Gruppe ging es um die finanziellen Ressourcen oder um das Thema Führung in der Krise. Natürlich hat auch das Homeoffice-Thema eine große Rolle gespielt in einem eigenen Workshop. Und was ich Ihnen heute vorspielen möchte, ist die Abschlussveranstaltung am Abend. Zunächst stellen wir Ihnen dort nochmal die Ergebnisse dieser sechs Workshops in ja kleinen Bullet Points vor, sodass Sie einen kleinen Einblick in das bekommen, was den gesamten Tag über diskutiert wurde und dem schließt sich dann mit diesen Themen an eine Podiumsdiskussion rund eine Stunde länger. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da können Sie auch nochmal für Ihre Verwaltung, für Ihre Arbeit vor Ort in den Rathäusern eine ganze Menge mitnehmen. Kurzum, ich bin mir sicher, das ist was für Sie. Viel Spaß und gute Informationen. Muss wirklich alles grundsätzlich digitalisreiche, die digital keinen Sinn machen? Ich würde gerne bei Frau Dr. Caroline Fischer beginnen. Ähm, glauben Sie, dass online runden digitaler Mittagstisch, digitale Weihnachtsfeiern, was wir da gehört haben, tatsächlich die eine Lösung sind und Präsenz am Ende nicht mehr sein muss? Oder gibt es Dinge, wo Sie sagen, es muss möglicherweise auch bestimmte Bereiche geben, die wollen wir gar nicht digitalisieren.
1: Naja, es ist ein Zwiespalt, den wir hier haben, würde ich sagen. Also der Zwiespalt ist, wenn wir ähm, sozusagen nur noch uns digital treffen können, weil eben jetzt Kontaktbeschränkungen es nicht anders zulassen und dann aber diesen ganzen sozusagen Socializing-Kram, ja, so informelle Treffen wie eben irgendwie die Teepause oder die Weihnachtsfeier oder was auch immer weglassen und uns nur noch auf Arbeit konzentrieren, dann geht einfach ganz viel verloren was auch zur Arbeit gehört, was an Kontakten auch wichtig ist, um als Team sich zu verstehen und gut miteinander arbeiten zu können. Ähm, sicherlich ist aber die Erkenntnis richtig, dass das alles digital zu machen irgendwie nicht die Lösung ist ähm, und dass man halt eben eine Strategie entwickeln muss, wenn es denn dann wieder geht, was die Dinge sind, die im Präsenz sind, machen und was die Dinge sind, ähm, die digital mehr Sinn machen. Da gibt es ehrlich gesagt leider... Oder es gibt Erkenntnisse aus der Wissenschaft dazu, aber die sind, ähm, die kommen aus anderen Bereichen, habe ich so den Eindruck. Also die betreffen vielleicht gar nicht so sehr die Arbeitswelt, sondern wir haben dazu ganz viele Ergebnisse eigentlich zum Beispiel aus der Didaktik. Das habe ich heute Morgen auch schon mal erzählt. Also in der Didaktik ist eigentlich klar, sowas wie Vorlesungen, das macht man digital oder kann man gut digital machen, da geht es nur um Input. Also sozusagen ein Vortrag, wenn der gehalten wird bei der Arbeit, könnte man gut so machen oder eine Fortbildung oder was auch immer. Aber immer dann, wenn halt irgendwie soziale Komponenten wichtiger werden, brauchen wir, brauchen wir auch mehr ähm, Präsenz. Ähm, und hier müssen einfach diese, diese verschiedenen Disziplinen vielleicht nochmal stärker auch miteinander sprechen, um da irgendwie auch Erkenntnisse auszutauschen. Also das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis, die ich heute mitgenommen habe, ähm, dass wir vielleicht auch in der Verwaltungswissenschaft oder in der Organisationsforschung oder im Management auch sehr so auf unsere eigenen Erkenntnisse begrenzt sind und vielleicht zu wenig auch in die anderen Disziplinen dafür gucken, um uns da Ergebnisse auszuleihen.
0: Mhm. Frau Rittel, ich würde Sie gerne mit reinnehmen. Was mich so ja fast so ein bisschen am meisten bedrückt hat, war dieses Beispiel mit dieser Nachverfolgung von Infektionsketten. Politisch stellt sich da ja die Frage: Wir haben und halten in Deutschland den Datenschutz immer sehr hoch. Sehr häufig wird dann aber auch gesagt: Na ja, er behindert. Und das habe ich in verschiedenen Workshops gehört. Was glauben Sie, muss Politik an der Stelle tun? Ist Datenschutz ein ja manchmal zu heiliger Kuh aus Ihrer Sicht? Äh, oder gibt es eine Möglichkeit, sage ich mal, Datenschutz mit äh, guter Arbeit und äh, effektiver Arbeit zu verbinden?
2: Ähm, ja, die Frage kommt ja heute, äh, oder nicht heute nur hier, sondern generell häufiger. Ähm, ich finde, man muss da, glaube ich, immer noch mal klar machen, Datenschutz schützt nicht Daten. Hier geht es unter anderem um informationale Selbstbestimmung, ein Grundrecht, das wir haben, das das Bundesverfassungsgericht uns gegeben hat. Da geht es um Privatsphäre. Ähm, bei Corona geht es eben ganz speziell um intime Bereiche, nämlich unsere Gesundheit. Die, die schützt eben die datenschutz äh, Verordnung auch noch mal besonders. Ähm, ich halte den Datenschutz prinzipiell nicht für ein Problem. Ähm, wir sprechen ja hier gerade in Europa auch immer darüber, dass wir eine ethisch wertvolle ähm, Digitalisierung haben, eben anders, als das die Chinesen machen, anders als von US-Konzernen getrieben. Ähm, was ist denn dieses ethisch wertvolle? Und ich glaube, ähm, da geht es ganz speziell darum, unsere Grund- und Bürgerrechte hier zu schützen und das tut äh, eben der Datenschutz. Das gibt äh, wahnsinnig viele Probleme, die wir haben, daran gar kein Zweifel. Ähm, ich denke aber, es ist eben nicht der Datenschutz das Problem, sondern das, ähm, und gerade auch im Gesundheitsbereich sehen wir das massiv, dass nicht rechtzeitig digitalisiert wurde und eben gut digitalisiert wurde. Also wer Datenschutz als einen Bug, als einen Fehler sieht, ähm, also das finde ich unglaublich problematisch, Datenschutz, ähm, macht vieles auch möglich, ähm, eben so, dass es auch nachhaltig mich als Person schützt, aber auch die Gesellschaft, auch das hat das Bundesverfassungsgericht bei dem bekannten Vollzählungsurteilen gesagt, ich brauche auch den Datenschutz, um eine freiheitliche Gesellschaft äh, möglich zu machen. Und ich sehe die Problematik beim Datenschutz eben darin, dass sich nicht rechtzeitig überlegt wurde, wie digitalisieren wir unsere Gesundheitsämter, wie digitalisiere ich Verwaltung allgemein, um eben datenschutzfreundliche ähm, Tools, Prozesse und so weiter und so fort einzulegen. Und dass das jetzt nicht ad hoc äh, Lösungen haben will, ein Hindernis ist, das ist ganz klar, aber ähm, da ist nicht der Datenschutz schuld, ähm, sondern äh, mangelnde Digitalisierung durch die Politik.
0: Herzlichen Dank. Ich äh, möchte den Blick mal auf die andere Seite werfen mit äh, Robert Kiesel. Wir hören jetzt, dass äh, die äh, Mitarbeiter in der Verwaltung ähm, so die Probleme, vor allem beim ja, Wegfallen dieser persönlichen Kontakte erlebt haben. Am Ende haben aber auch die Bürger natürlich kaum noch eine Möglichkeit gehabt, mit ihrer Verwaltung in Kontakt zu treten. Was ich trotzdem erstaunlich finde, ist, dass die Werte, ich vertraue meinem Bürgermeister, ich vertraue meiner Verwaltung, in gerade dieser Zeit äh, auf ein Niveau gestiegen sind, wieder gestiegen sind, wie wir es seit Jahren nicht hatten. Äh, Woran hat das aus Ihrer Sicht gelegen? Warum haben äh, viele Menschen, viele Bürger jetzt ihre Verwaltung auf mal sehr viel positiver erlebt als in den vergangenen Jahren? Was hat sich da geändert?
3: Ketzerisch könnte man ja sagen, vielleicht, weil sie sie gar nicht so direkt erlebt haben, wie sie sie normalerweise erleben und sich dann nicht so darüber geärgert haben. Aber das wäre wahrscheinlich wirklich sehr ketzerisch. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich einen direkten Zusammenhang gibt. Und ich ähm, kenne natürlich diese Befragung, wie zufrieden, sind Bürgerinnen und Bürger mit der aktuellen äh, mit dem aktuellen Krisenmanagement sozusagen, das ja nicht mehr aktuell ist, sondern schon seit März anhält. Ich weiß gar nicht, ob man das so das wirklich so lokal runtergebrochen werden kann. Ich nehme das immer so auf Bundes- und Landesebene wahr, weil ja in der Regel da die Entscheidungen getroffen werden, die jetzt für die Bürger und Bürgerinnen maßgeblich sind und äh, dann doch nicht vor Ort in der Kommune. Ähm, ich glaube aber dass es äh, um also das ähm, weil das ja auch Thema war was was macht das wenn der weg der persönliche Kontakt total wegfällt ich glaube dass das äh, eine große Gefahr wäre wenn das tatsächlich der Fall wäre denn es gibt einfach Dinge die sind sehr wichtig im persönlichen Miteinander ähm, oder oder im, im sich gegenüber begegnen oder sich gegenseitig begegnen zu klären und ähm, das, äh, da haben wir zwar, erleben wir zwar gerade, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, Dinge auch anders zu machen, als sie lange, lange gemacht wurden. Und ich glaube, dass da auch äh, viele äh, positive Effekte jetzt erkannt werden, die vielleicht technisch jetzt noch nicht umgesetzt werden, weil da muss ich mich natürlich, Frau Riedel anschließen, eben viele Jahre lang vieles nicht gemacht wurde, was jetzt äh, schmerzlichst auf die Füße fällt sozusagen. Aber ich glaube oder ich bin sehr überzeugt davon, dass das nicht dazu führen wird, keiner von uns weiß, wie lange diese Pandemie noch dauern wird, aber nehmen wir an, in einem ganz schlimmen Fall, sie dauert vielleicht noch ein Jahr lang, wird das auch nicht dazu führen, dass, also ich sehe das jetzt durch die Berliner Brille, hier in Berlin alle Bürgerämter zumachen, weil ja, online alles super läuft. In Berlin würde das so oder so nicht passieren, weil das eben nicht super läuft, aber ich glaube auch in anderen Kommunen, wo es möglicherweise deutlich besser läuft, wäre das nicht der Fall.
0: Mhm. Frau Friedrich, Sie möchten direkt darauf gehen. Bitte schön.
2: Ja, genau. Ja, schon bei der Frage an, an Frau Fischer. Ich glaube, auch wenn wir über eine langfristige Zukunft sprechen, wie können wir Innovationen in der Verwaltung machen, wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus? Darüber zu sprechen, es gibt das Digitale und es gibt das Analoge sich begegnen, halte ich für vollkommen falsch. Und ist auch auch nicht für, für ähm, also dass das überhaupt eine Option ist. Ich glaube, wir müssen viel mehr darüber sprechen und das wird zu oft mittlerweile suggeriert, auch vorher mal die Angst, oh Gott, da sind wir nur noch digital unterwegs, machen wir es lieber nicht, sondern wie können wir eben von beiden profitieren? Und ich sage jetzt immer, ähm, Menschen merken jetzt, wie essentiell doch der zwischenmenschliche Kontakt ist, aber man kann aber auch vieles digital lösen. Ja? Also ich fände es auch viel schöner, setzen wir heute auf irgendeinem Panel zusammen, weil dann kann man davor immer nochmal miteinander reden und ins Gespräch kommen, ist viel, viel angenehmer, aber es ist auch, auch praktikabel so ähm, und ich glaube wir müssen viel mehr darüber sprechen ähm, wo habe ich bei welchen mit welchem medium ähm, vorteile in welchen situationen und in welchen nachteile wo kann ich ähm, bestimmte sachen nutzen, um Effizienzen zu heben. Beispiel, mich regt es gerade wahnsinnig auf, dass alle ständig jetzt Videotelefonie machen, wo ich immer denke, sorry, wir haben noch das Telefon. Also die kurzen Anrufe können wir noch so machen. Geht meistens viel schneller, habe ich auch weniger Verbindungsprobleme. Ähm, also ich glaube, wir müssen da viel mehr lernen und haben jetzt die Chance auch zu ähm, erkennen, ähm, wo können, wie können wir eine wertvolle Digitalisierung machen und wertvolle zwischenmenschliche Begegnungen ermöglichen, auf welcher Plattformebene auch immer.
0: Spannend dabei ist ja tatsächlich, dass offenbar ein Problem jetzt diese zwangsläufige Tempo der Veränderung war. Und das haben ja auch viele in diesen Workshops durchaus ja kritisiert, dass eben insgesamt in einer schneller werdenden Welt es manchmal schwierig ist, dass Mitarbeiter in Verwaltung da auch noch mithalten können, nicht zuletzt aber natürlich auch Bürger noch mithalten können. Frau Fischer, wie kann Technik, wie kann Fortbildung, wie kann Wissenschaft letztendlich helfen, dass äh, die Mitarbeiter in der Verwaltung, nicht zuletzt aber auch die Bürger an dieser Stelle mitgenommen werden und äh, den Eindruck haben, ich kann auch noch standhalten mit dem Tempo dieser Veränderung oder müssen wir da wieder langsamer werden?
1: Tja, wie kann Wissenschaft helfen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, eigentlich ist das genau unser Auftrag. Wir sollen ja eben nicht irgendwelchen Krammelken beim Turm machen, sondern Dinge, Dinge tun, die der Gesellschaft nützen. Und insbesondere mein Fach, die Verwaltungswissenschaft, ist eigentlich auch ein Fach, das für sich in Anspruch nimmt, eine, eine praxisorientierte Wissenschaft zu sein, die auch in, in Realität was verändern kann. Ähm, ja, wie können wir helfen? Also ich glaube, das was viele von uns schon versuchen und was man ja auch sieht, auch an so einer Veranstaltung wie dieser, ist einfach, einen regen äh, Austausch zwischen Wissenschaft und den Praktikern in der Verwaltung vor Ort herzustellen. Ähm, wir versuchen alle, glaube ich, so gut wie wir können, unsere Ergebnisse mit denen zu teilen. Ähm, Leute, die in der Verwaltung arbeiten, werden, glaube ich, auch gerade total überfrachtet mit solchen Studienergebnissen, weil nämlich ganz viele das machen. Das ist vielleicht auch ein, ein Problem. Vielleicht wäre es gut, hier ähm, tatsächlich die Ressourcen noch viel mehr zu bündeln und viel mehr zu, sich zusammenzutun, zusammenzuarbeiten und nicht in so einen, so einen Wettkampf zu gehen. Ja, dass wir also, das ist leider ja ein Problem im deutschen wissenschaftlichen System. Auch wir konkurrieren alle um Drittmittel und äh, müssen daher alle coole Sachen machen. Und dann reden zehn verschiedene Wissenschaftler auf die Leute ein. Ähm, was wir konkret tun können, ist, glaube ich, einfach immer wieder zeigen, was haben wir herausgefunden über zum Beispiel Kompetenzen, die es braucht. Das vielleicht noch mal zu übersetzen, auch in so könnte so ein Weiterbildungsformat aussehen oder selber sowas auch mal anzubieten, weil wir auch, Meistens alle in Didaktik ganz gut geschult sind. Ähm, ja, was wir sozusagen den, den Bürgern gegenüber leisten können, ist, glaube ich, einfach sozusagen stetige Aufklärung. Also immer wieder auch darüber zu informieren, was wir festgestellt haben, wie es auch in der Verwaltung läuft. Und da... Würde ich gerne nochmal auf den Kommentar von Herrn Kiedel gerade zurückkommen. Der Weg ist ein bisschen länger, das tut mir leid, aber es passt eigentlich trotzdem ganz gut. Sie haben ja, oder Herr Erhardt hat gesagt, das Vertrauen in, in Kommunalverwaltungen ist gestiegen. Das habe ich selber so noch nicht gelesen, kann, kann ich so nicht bestätigen, aber ich glaube ihm das jetzt einfach mal. Und Herr Kiesel, Sie haben gesagt, ähm, ja, das liegt vielleicht daran, dass... Ähm, man irgendwie vielleicht gar nicht so sehr mitbekommen äh, hat, was passiert ist und ähm, oder was auch intern sozusagen ein Problem da ist. Und ich würde das nochmal so ein bisschen unterstützen wollen und sagen, also erstens haben wir das ja zum Beispiel schon in der Flüchtlingskrise gesehen, also wenn wir jetzt mal wissenschaftliche Ergebnisse zurückkommen, auch in der Flüchtlingskrise haben wir schon gesehen, dass Lo also Akteure in der Lokalpolitik oder in der Lokalverwaltung sehr schnell reaktionsfähig sind mit Ad-Hoc-Lösungen. Also vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten ganz schnell irgendwelche Hilfsaktionen und so weiter. Das Problem ist dann eher an der Verstetigung dieser Dinge. Also ad hoc können oft ganz viele Dinge gemacht werden, aber dann sind sie halt wirklich nur so Notlösungen und dienen nicht als langfristige Lösung. oder dann wird halt einfach mit, diesem, mit dieser Notlösung weitergelebt. Ähm, das ist vielleicht irgendwie so das Problem, wo wir vielleicht beobachten werden, dass der Ver das Vertrauen, was hier entstanden ist, vielleicht auch wieder abnimmt, wenn man merkt, okay, es ändert sich jetzt irgendwie gerade nicht so richtig nachhaltig was. Ähm, und dann finde ich, ist dieses, ist dieses Vertrauensthema auch nochmal verbunden mit dem, was, was Frau Wiel zum Datenschutz gesagt hat. Also ich finde, dass das Thema Datenschutz, äh, natürlich ist es wichtig, aber es wird meiner Ansicht nach auch viel vorgeschoben. Es wird viel vorgeschoben, um irgendwelche Dinge gar nicht erst machen zu müssen. Ja, das ist ein Datenschutzproblem. Ne? Und man hatte sich eigentlich gar nicht überlegt, ob es wirklich ein Datenschutzproblem ist. Und das kann ich mir vorstellen, finden Bürger aber gut weil das ihnen ja signalisiert, ja, die kümmern sich hier um unsere Belange und die haben Bedenken, dass hier was mit unseren Daten passiert und vielleicht stärkt auch das nochmal Vertrauen. Also sozusagen hier nochmal ein neuer Punkt, irgendwie Datenschutz wird, wird vorgeschoben meiner Ansicht nach und hat aber vielleicht auch einen positiven Einfluss auf dieses vertrauensbildende Element.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, hat, ist Datenschutz etwas, was Vertrauen schafft, so habe ich das jetzt verstanden. Bei das wäre meine These, ja. Hm. Spannend, Herr Kiesel, das würde ich gerne an Sie zurückspielen. Was, was sagen Bürger dazu? Also ganz ehrlich, die nutzen fast alle WhatsApp. Da reden wir jetzt besser nicht über Datenschutz. Aber erwarten auf der anderen Seite natürlich, dass Ihre Daten geschützt sind. Schafft das Vertrauen?
3: Also äh, Danke, dass Sie, also ich hätte auch sonst den, den Arm gehoben, sozusagen, weil ich da ganz gerne drauf reagiert hätte. Und ich glaube, ähm, es ist ja auch die Frage, von wo man da losgeht mit Blick auf Datenschutz sozusagen. Ähm, wenn man es ganz streng nehmen würde, wir unterhalten uns hier via Zoom, äh, da würden jetzt wahrscheinlich Datenschutzer und äh, Datenschutzbeauftragte auch äh, schon mal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Damit geht es ja schon mal los. Äh, nur wir reden ja jetzt hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir noch zu Staatsgeheimnissen kommen. Bisher war das ja alles äh, einigermaßen un unverfänglich sozusagen. Und äh, zu dem, was Frau Fischer sagte, ich würde da dann wiederum äh, dann doch die Gegenrede führen wollen, weil ich oder... Oder es liegt wieder daran, dass ich diesen Berlin-Fokus habe und wir als Medien natürlich immer scharf sind auf Sachen, die ähm, nicht so gut funktionieren und äh, da immer natürlich nachbohren, bis wir irgendwas finden, was nicht so gut funktioniert. In Berlin muss man eben oft leider nicht so tief bohren. Und deshalb würde ich ihr insofern widersprechen wollen, gerade was datenschutz -Dinge angeht. Es geht halt leider unheimlich viel schief oder unheimlich viel wird nicht so gemacht, wie es aus Datenschutzgründen äh, konform wäre. Und die Landesdatenschutzbeauftragte, die hat allerhand zu tun seit Mitte März um diesen Wildwuchs, der da überall entsteht, aus irgendwelchen Notlösungen, die eben daraus resultieren wiederum, dass lange nichts gemacht wurde und nun muss, alle sehen den Riesenbedarf. Jeder macht irgendwie, was so gut er kann eben. Kleines, kleiner Einschub, die Gesundheitssenatorin Berlins hat, glaube ich, noch im Mai mit den wirklich zentralen Leuten via WhatsApp irgendwie das gemeinsame Vorgehen koordiniert und das auch im Abgeordnetenhaus äh, so öffentlich in einer Plenardebatte ähm, zu, ähm, ja, also öffentlich geäußert, wo natürlich auch alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und ich fürchte, das ist eben, äh, nicht, ich fürchte nicht nur, sondern ich weiß, dass es kein, kein Einzelfall ist, sondern es gibt sehr viele Fälle, wo Datenschutz äh, eben mal mit der, mit, der, also mit der Begründung beiseite gedrückt wird, ja, wir wissen, das ist eigentlich nicht ganz okay, aber wenn wir das jetzt nicht so machen, dann können wir gar nichts machen. Und bevor wir gar nichts machen, machen wir es jetzt mal lieber so und hoffen, dass der Tagesspiegel und andere ähm, da jetzt nicht so, nicht so hingucken und die Bürger und Bürgerinnen auch die Not sehen und sagen, naja, äh, irgendwann kommt dann schon eine datenschutzkonforme Lösung, jetzt machen wir es erstmal so. Ich ähm, Aus meiner Sicht ist das, äh, ist das nicht so, dass das jetzt unbedingt das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen ähm, steigert, sondern äh, eher beschädigt. Mhm. Und, und noch der allerletzte Satz dazu, es sind halt oft auch leider einfach, ähm, es wird dort mit, mit Daten, mit Informationen ähm, äh, umgegangen im weitesten Sinne, die halt einfach wirklich sensibel sind. So, ne? Und ähm, teilweise äh, fehlt mir da die Sensibilisierung und das glaube ich nicht, dass das zur Vertrauensbildung beiträgt.
0: Mir stellt sich politisch so ein bisschen die Frage, warum wir das eigentlich nicht auch vor Corona schon ein Stück weit gelöst haben, wenn wir dieses Zoom-Thema beispielsweise nehmen, da kam dann, nachdem Lehrer beispielsweise über Zoom versucht haben, irgendwo, wo Präsenzunterricht nicht mehr möglich war, im ersten Lockdown das zu nutzen, da geht, ich glaube, der hessische Datenschutzbeauftragte war das dann und sagte, ich werde die alle verklagen. Das führt natürlich im Ergebnis ein Stück weit dazu, dass man sich dann als äh, Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erst recht nichts mehr traut. Warum? gibt es politisch nicht diese äh, klare Ansage schon, das und das und das ist möglich. Und dann wird das auch ein Verfahren äh, in den öffentlichen äh, Dienste eingeführt. Dann müssten wir nicht darüber reden, ob Zoom jetzt datenschutzkonform ist oder nicht. Ich kenne mehrere Stadtparlamente zum Beispiel, die über Zoom tagen. Andere machen es über WebEx und andere Programme. Und äh, jeder weiß irgendwie so, naja, so 100 Prozent können wir auch nicht sagen, was da DSGVO-konform ist. Frau Riedel, kommt Politik einfach nur nicht aus dem Pushen oder woran liegt es?
2: Ja, yeah.
0: <lacht> <lacht> Gut, und was ja. muss ich tun, damit sie aus dem Buschen kommt? <lacht>
2: ja, ähm, das ist die Antwort. Also ich meine, ähm, das gab ja vorher auch keinen Bedarf oder es gab, wurde auch nie dran darüber überlegt, so warum brauche ich Videokonferenzen in der Schule. So, so dass die Kinder haben um in die Schule zu kommen, fertig. Ähm, das heißt, also ähm, die haben keine Konzepte vorgelegt, keine Listen vorgelegt. Welche Tools können Sie nutzen, wenn Sie hybriden Unterricht machen für Kinder, die beispielsweise nicht in die Schule kommen, weil sie längerfristig krank sind, was auch immer es dafür für Gründe geben kann. Ja, also es wurde einfach versäumt. Fertig.
0: Hm. Man hat sich vorhanden, vorhanden, vorhanden. Neun Monate vergangen. Ist ist denn was passiert? Ist irgendwo Licht am Ende des Tunnels zu erkennen?
2: Nein. <lacht> Also, also man merkt es ja mal mehr, aber wie Herr Kiesel gerade schon sagte, man, man schustert dann rum und macht irgendwas und nimmt irgendwas und dann kloppen sich wieder alle die Köpfe ein und alles wird auf den Datenschutz geschoben, ähm, anstatt eben, da, eben dann mal zu fragen, warum eigentlich? ja, Und was sind die eigentlichen Probleme? Und das, das ist ja auch alles viel komplexer. Also dann sind es jetzt bei Schulen, die dann auch gerne Tools nutzen würden, die datenschutzkonform sind, als Videoplattform beispielsweise wie Big Blue Button, die auch die Datenschutzbehörden empfehlen. Dafür ja, braucht es dann aber eigene Server, um die eigenen Server zu bekommen, braucht es erstmal Server, die noch lieferbar sind, da gibt es Lieferengpässe, dann braucht es Gelder dafür, dann braucht es Konzepte, um Gelder von dem Digitalpakt Schule abzurufen, da gibt es wenig Unterstützung. Also da werden ja auch gerade, was die Schulen angeht, da werden Lehrkräfte, das sind Pädagogen, die sollen unsere Kinder unterrichten, ja. Die sollen ja, aber die müssen jetzt irgendwie Datenschutzkonzepte durcharbeiten, verstehen und, und äh, da sich was überlegen. Die sollen ähm, Server administrieren. Also, was die alles machen sollen, das geht ja gar nicht. Das ist auch nicht deren Aufgabe. Und da, also wie ich vorhin schon sagte, es fehlt einfach an grundsätzlichen dass, ähm, das. das, das, das äh, wo, wo, wo nichts gemacht wurde seit Jahren. Und das kann man auch einfach nicht bei aller Liebe äh, in neun Monaten aufholen, auch wenn da deutlich besser was passiert hätte, hätten können.
3: Herr Kiesel hat sich, glaube ich, noch gemeldet. Ja, ich, ich würde da gerne noch äh, den einen Einschub machen. Ich bin ja äh, regelmäßiger Zeuge des äh, für sowohl für Digitalisierung, aber auch den Datenschutz zuständigen Ausschuss im Abgeordnetenhaus äh, in Berlin. Und äh, da sehe ich ja, wie Politik und aber eben auch Verwaltung dann aufeinander prallen, sozusagen. Und ich würde schon, also ja, Frau Riedel, die Antwort war wahrscheinlich so kurz und prägnant wie zutreffend, aber, also das Ja, meine ich, <lacht> Punkt. Äh, aber es gibt da natürlich doch auch, es gibt dort gerade unter den Fachpolitikern schon Leute, die extrem Ahnung haben von, von dem, was sie machen und wo sie hin wollen gerade auch bei ihnen aus der Partei, aber auch eigentlich, da kann man, kann man eigentlich sagen, da haben alle Parteien mittlerweile Leute am Start, die wissen, was gut und richtig ist und wo sie hinwollen, aber die sind ich am Ende auch nur. Die
2: Senatsverwaltung bezogen, gar nicht das AGH. Ah,
3: da okay. Ja, weil, also weil ich glaube, Politik stößt dann halt immer wieder auch an Grenzen sozusagen. Ne? Also am Ende ähm, ähm, können die Gelder bereitgestellt werden und kann äh, formuliert werden, was wie wann passieren soll. Aber umsetzen müssen es dann eben doch wieder andere. Und, und da sind wir ja dann eher wieder beim, im, im Verwaltungsbereich sozusagen. Und da habe ich den Eindruck, aber da bin ich auch nur von außen Betrachter. Dass da einfach die Widerstände und vielleicht auch, jetzt mache ich mir in der Runde bestimmt, also im Auditorium sozusagen gar keine Freunde, aber vielleicht auch Wagenburg-Mentalitäten abzubauen gilt, die halt aktuell da sind und die das dann eben behindern, dass Politik wirklich wirkungsvoll agiert. Ohne, dass ich die Politik jetzt total in Schutz nehmen möchte, aber das ist mein Eindruck, den ich da gewinne.
0: Wobei Verwaltung, das muss man fairerweise auch immer dazu sagen, natürlich nur dann reagieren kann, wenn auch, ich sag mal, die nötigen finanziellen Ressourcen da sind. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was wir in dem einen Workshop gehört haben, dieses Matthäus-Prinzip, wer hat dem wird gegeben, diese Ungleichheit, die wir möglicherweise auch äh, unter den Kommunen haben. Die Frage gebe ich mal frei, wer darauf antworten möchte. Äh, droht uns so ein bisschen, ich sag mal so, so ein Gefälle, naja, in einigen ostdeutschen Kommunen, wo wenig Geld da ist, oder einer pleite Kommune wie Berlin, die sowieso äh, vor Schulden nicht mehr wissen, wo sie rauskommen soll, dass dort so etwas überhaupt schon mal von den Ressourcen, von den Plattformen her überhaupt nicht möglich wird, während vielleicht im Süden oder im Südwesten, wo die Kommunen deutlich mehr Geld haben, ich sag mal, man auch dem Bürger natürlich entsprechend mehr bieten kann, Frau Riegel, gerne. Hm?
2: Also ich habe auch nie in der Verwaltung gearbeitet. Ich bekomme nur viel mit von Menschen, die in Verwaltung arbeiten oder halt auch in der Politik aus entsprechenden äh, Senatsverwaltungen, die auch merken, man müsste sich mal was ändern. Und ich ich will nicht sagen, dass Geld bestimmt kein Problem ist, das ist es mit Sicherheit, aber ich glaube, und das kam, finde ich, auch so ein bisschen ähm, in den Workshop-Ergebnissen äh, durch, es ist auch viel eine Frage von ähm, Räumen, die mir zur Verfügung stehen. Also kann ich mich entwickeln? Kann ich Ideen einbringen? Wird das erlaubt? Wird das gewünscht? Ich glaube, in den Verwaltungen sitzen wahnsinnig viele kluge Menschen mit vielen Ideen, die auch was bewegen wollen. Es ist aber die Frage, dürfen sie das, ja, also wird denen das eingebaut, wenn sie Zeit haben, sich irgendwelche kreativen Fans, Ideen auszuüberlegen, äh, heißt es dann, wieso hast du die Zeit? Ähm, oder geil, dass du äh, was hast, lass das mal machen. Ähm, und da wurde ja viel angesprochen, also überhaupt Flexibilisierung der Arbeit, Vertrauen, jetzt auch gerade mit, mit Homeoffice, ganz oft wurde ja angesprochen, die Mitarbeiter, Führungsstil, ähm, auch das überhaupt Führen auf Distanz, wenn das schon ein Problem ist. Also ich glaube, ähm, da spielt ganz, ganz, ganz viel, äh, viel mit rein, vielleicht auch ähm, Möglichkeiten eben Karrieren zu machen in der Verwaltung. Ähm, ist ist das alles so optimal, wie es sein soll? Ähm, was gibt es für Fortbildungsangebote? At wie attraktiv ist das? Vielleicht brauchen wir mehr Durchlässigkeit, Wechsel von der Verwaltung in die Wirtschaft und wieder zurück. Ähm, vielleicht auch bessere Gehälter. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich würde eher die Frage an Ressourcen stellen, inwiefern dürfen ähm, Mitarbeiterinnen in der Verwaltung kreativ sein und auch Änderungsprozesse von unten gerade Anstoßen.
0: Das würde ich äh, mal weiterspielen an Frau Fischer, die sich ohnehin schon meldet, weil das erinnert mich so ein bisschen an den Workshop 1, wo äh, immer wieder rauskam: so, ne, die Verantwortung ist häufig unklar, wer genehmigt im Fall des Falles Veränderungen, wie viele Veränderungen sind die überhaupt möglich und äh, erlaubt. Ähm, wie viel Pragmatismus darf man an den Tag legen? Äh, sind Verwaltungen da möglicherweise einfach aufgrund ihrer Struktur auch ein Problem oder kann man das in einem Haus wirklich äh, auch vielleicht relativ problemlos lösen durch eine Veränderung von Strukturen innerhalb der Verwaltung?
1: Ich habe versucht, mir die Fragen mitzunotieren, weil ich wollte erst noch was zu äh, dem sagen, was Frau Riegel gesagt hat. Ansonsten müssen Sie mich vielleicht gleich noch mal erinnern. Ähm, also ich würde das nur, wollte das nur noch mal unterstreichen. Das ist tatsächlich auch das, was wir aus der Forschung wissen. Wir wissen aus der Forschung zum einen, Digitalisierung jetzt mal unabhängig von Corona ähm, ist kein Ressourcenproblem. Die Ressourcen sind da, sondern es ist ein, nicht ein Problem, es äh, ist ein Problem von, von Kenntnissen und von, von Wollen. Ähm, und gleichzeitig... Wissen wir aber auch, es gibt äh, beim Thema Verwaltung in Deutschland diesen Digital Divide zwischen Ost und West insbesondere. Ähm, und es lässt sich nicht alleine über Ressourcen erklären. Und ich denke, das lässt sich aber sehr gut über Organisationskultur erklären und über das, was äh, in diesen Verwaltungen üblich ist. Und es ist, äh, viel, also das ist auch was was schlecht untersucht ist. Es gibt ja auch im Osten junge, innovative Leute in den Verwaltungen. Ne? So ist es ja nicht. Aber die Frage ist, ob sozusagen die gesamte Organisation immer noch so eine auch hierarchisch geprägte Struktur möglicherweise hat, dass sich eben Innovationen von unten gar nicht so gut durchsetzen können, wie wir das in anderen Orten sehen. Und dann sehen wir auch oft den Konflikt zwischen Großstädten, wo viel möglich ist, ähm, und Landkreisen, wo es schwieriger ist. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, was die Bevölkerung vor Ort da ähm, an Bedürfnissen hat und auch nachfragt bei der Verwaltung. Also die sind sicherlich digital sowieso affiner und deswegen muss die Verwaltung da mehr nachziehen. Also alles in allem, ich glaube auch nicht, dass es das eine Ressourcenfrage ist, das haben wir eigentlich auch schon ein paar Mal beobachtet, sondern eher Organisationskultur. Und dann sind wir eigentlich bei Ihrer Frage, die Sie gerade gestellt haben. Ne? Wie viel Veränderung ist erlaubt? Ähm, wie pragmatisch ist man vielleicht auch? Wer darf Veränderungen äh, genehmigen? Und ähm, also ich finde es interessant, wenn es tatsächlich in der Verwaltung auch immer mal so pragmatische Lösungen gibt und irgendwie gibt es die ja dann auch. Also es gibt ja oft auch so gewinnbringende Regelverletzungen ähm, in Organisationen, die dann irgendwie zu schnellen Lösungen führen und im Nachhinein wird dann irgendwie nochmal die offizielle Lösung ausverhandelt oder sowas. Ähm, darüber wissen wir relativ wenig, weil das natürlich hinter einem verschlossenen Türchen stattfindet und darüber nicht so viel erzählt wird. Ähm, aber vielleicht zu diesem Punkt nochmal eigentlich ähm, sozusagen ist die Verwaltung kulturell gesehen nicht dafür, die deutsche Verwaltung ist kulturell gesehen nicht dafür bekannt, besonders innovativ zu sein. Ähm, das liegt an den Strukturen, das liegt aber sicherlich auch daran, wie die Leute sozialisiert werden, dass äh, viele nach wie vor aus dem juristischen Bereich kommen, also sehr auf Rechtsanwendung fokussiert sind, wenig darauf mal Dinge neu anzugehen. Ähm, das verändert sich nach und nach, ähm, aber äh, wir haben heute auch schon ein paar Workshops gehört, dass die Leute, die neu hinzukommen in die Verwaltung, auch immer wieder in diese alten Muster reinsozialisiert werden. Also man kann den vorher in, einer, in einem coolen MBA sonst was erzählen, wenn die dann da ankommen und dann konfrontiert werden mit Leuten. Wir hatten heute dieses Beispiel, ähm, dass, jemand, also dass sie ihr, ihr Gesetzbuch dabei haben mit kleinen Markerschen ähm, und wenn man dann das, den Laptop aufklappt, ausgelacht wird. Ähm, also solche einfachen Dinge. Und ich glaube, da muss einfach ganz viel ähm, ja, sich in den Verwaltungen selber ändern, wie offen man Veränderungen gegenüber ist. Und man muss, glaube ich, begreifen immer mehr, dass Fehler kein Problem sind, sondern dass es okay ist, Fehler zu machen. Und ähm, haben wir heute auch mehrmals gehört und bin ich auch sehr der Meinung, gerade die Verwaltung kann ja eigentlich auch Fehler machen, weil sie riskiert ja eben nicht pleite zu gehen oder nicht mehr auf dem Markt irgendwie äh, konkurrenzfähig zu sein, weil man ein schlechtes Produkt hat, sondern die Verwaltung ist ja immer da. Ja? Die muss ja immer öffentliche Güter zur Verfügung stellen. Insofern kann man sich da eigentlich auch einfach mal trauen, mal Dinge falsch zu machen und auszuprobieren.
0: Wenn wir also über Fehlerkultur und diese Dinge sprechen, stellt sich natürlich die Frage, das haben wir nicht nur bei jungen Mitarbeitern, aber nehmen wir mal ähm, die Frage, welche Mitarbeiter braucht denn die Verwaltung künftig oder anders, welche Kompetenzen sind künftig gefragt, wie sieht dieser Verwaltungsmitarbeiter der Zukunft aus? Frau Riedel, wie stellen Sie sich den vor?
2: Hm. Hm. Ich glaube einfach bloß... Äh Engagiert und mit Spaß an der Sache und willens, da was zu machen. Und äh, es klang ja schon an, also aus verschiedenen äh, Fachrichtungen auch Leute, also ich vorhin schon anschnitt. Ich glaube, wir brauchen auch mehr äh, Wechsel zwischen äh, der Verwaltung, dass man vielleicht auch mal Impulse eben von außen mit reinbringen kann. Wie wird das eigentlich woanders gemacht? Denn vorher kam mir irgendwie die Frage auf, äh, geht das alles zu schnell mit der Digitalisierung in der Verwaltung? Und irgendwie gefragt, wir sind im Jahr 2020. Also würde man das den Mittelstand noch fragen? Geht das eigentlich zu schnell? damit, ja. Ähm, und ich glaube, dass, das würde auch der Verwaltung guttun, ähm, ja, da ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen und ähm, eben ja, weg von, ähm, nicht weg von den Juristen, aber ähm, ja, wenn gerade wenn, wenn Frau Fischer sagt, dass sich da Leute sogar sozialisieren in dieses System rein, dann braucht es eben auch eine bessere Führung, dann braucht das eben auch einen Willen von der Hausspitze, ähm, da zu sagen, wir wollen hier ganz, äh, eine ganz neue Dynamik reinbringen und ich glaube, das ähm, ist alles immer viel komplexer und anstrengender vor allem. Also anstrengend muss ja aber nicht negativ sein. Es kann auch schön anstrengend sein, ähm, äh, um da einen zu bekommen Und da spielt, glaube ich, viel mit rein. Also vielleicht auch Räume. ja Wenn ich da nur äh, kleine Amtsstuben habe, jeder in seinem Zimmerchen und man redet gar nicht miteinander, hat nur die, nur die Flure, die sind unglaublich wichtig zum Reden. Aber ähm, ich glaube, da ist viel, was äh, helfen würde, was kreativer ist. Und ich glaube, es muss auch immer... Was mir auch manchmal zu kurz kommt, ist, wir reden immer sehr viel, was bedeutet Verwaltung und Verwaltungsdienstleistungen denn für den Bürger, also in der Kommunikation mit dem Bürger. Aber wir reden viel zu wenig darüber, was kann Digitalisierung, innovative Prozesse auch für den Verwaltungsmitarbeiter bedeuten in der Gestaltung seines Jobs, in der Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit, seines Jobs, in der Effizienz seines Jobs. Also auch da kann man ja ganz viele Potenziale heben, um den Job für sich selber attraktiver zu machen und besser zu machen. ja. Und das ist auch ein Punkt, wo ich denke, sollten wir mal drüber sprechen, was bringen da beispielsweise auch Open-Data-Konzepte für die eigene Arbeit in der Verwaltung, gar nicht mal zum Bürger hin, sondern für mich, dass ich vielleicht nicht mehr ständig die Kollegen in einer anderen Behörde anrufen muss, sondern mir einfach die Daten ziehen kann, schneller bin und dann noch Zeit habe, mir Ideen zu entwickeln, wie kann es eigentlich weitergehen, wie kann ich andere spannende Projekte anstoßen.
0: Mhm. Frau Fischer, Sie haben da jetzt sehr, sehr heftig die ganze Zeit über genickt. Ist das die Möglichkeit, nicht zuletzt auch junge, engagierte, vielleicht etwas andere Mitarbeiter in Zukunft für die Verwaltung zu gewinnen?
1: Ja, glaube ich schon. Also wenn ich zumindest auch so an mich selber denke. Na, ich habe mal einen Master in Verwaltungswissenschaft abgeschlossen und bin mit der Erkenntnis geändert, ich möchte nicht in der Verwaltung arbeiten. Weil das, was ich äh, gelernt hatte in diesem Master, war alles so schrecklich, ähm, dass die Realität vor Ort ähm, ganz anders ist, äh, glaube ich, zweifelsohne, ne? Und dass es immer total daran hängt, in welchem konkreten Team und bei welcher konkreten Führungskraft man landet und so weiter. Aber ich glaube schon, dass ähm, ja es gibt also junge Leute, die heute einen Job suchen, haben bestimmte Bedürfnisse, ähm, die wollen flexibler arbeiten. Das wissen wir über diese Generation, die wollen trotzdem eine gute Work-Life-Balance. Genau, die haben bestimmte Bedürfnisse und wenn man signalisiert, dass man die gut erfüllen kann und ich glaube da hat die Verwaltung sehr gute Chancen, weil gerade beim Thema Work-Life-Balance ist die Verwaltung sehr viel besser dran als viele privatwirtschaftliche Akteure. Ähm könnte man mehr neue Leute anziehen. Aber dann haben wir das Problem gleichzeitig, dass wir in sehr starren, und das hat Frau Riegel gerade auch schon angesprochen, in sehr starren Laufbahnsystemen nach wie vor noch drin sind. Also nach wie vor ist es so, dass man mit einer bestimmten Ausbildung zum Beispiel nicht in den höheren Dienst eingestuft werden kann. Also Thema IT-Fachkräfte können ganz oft nicht im höheren Dienst verbeamtet werden, weil denen die juristischen Grundkenntnisse fehlen und weil das eine Bedingung ist bei uns. Ja. Die werden dann auf eine, auf eine E9, E11-Stelle gesetzt und das ist natürlich überhaupt nicht konkurrenzfähig mit der Privatwirtschaft. Natürlich kommen die deswegen nicht, weil nur softe Faktoren ist es dann halt auch nicht. Ne. Ähm, das heißt, ja, ich glaube, dass ist das was macht mit der Arbeitgeberattraktivität, ähm, aber es wird nicht reichen, um die Leute anzuziehen, die die Verwaltung braucht.
0: Hm. Ähm, Herr Kiesel, äh, Frau Fischer hat gerade gesagt, ich habe mir damals gesagt, ich möchte nicht in der Verwaltung arbeiten. Drehen wir das Ganze mal um. Welches Bild hat denn aus Ihrer Sicht der Bürger heute eigentlich von Verwaltung? Ist das Eher in Richtung, naja, das sind inzwischen junge, relativ hippe. Oder ist das immer noch dieses klassische Bild, was ich eben gehört habe? Lange Flure, Einzelbüros, Menschen, die am liebsten äh, den ganzen Tag mit niemandem anderen sprechen, und froh sind, wenn sie die Tür zu haben. Wie ist das äh, Bild, äh, zumindest in Berlin, äh, der Bürger von ihrer Verwaltung? Ändert sich da auch vielleicht etwas in den letzten Jahren?
3: Ich fürchte, es ist immer noch letzteres. Aber es muss sich ja ganz naturgegeben etwas daran ändern, weil die Leute, die da seit sehr, sehr vielen Jahren arbeiten, die, die werden ja auch nicht jünger und die müssen scheiden irgendwann aus. Und dann steht die Verwaltung natürlich vor der riesengroßen Herausforderung, in Berlin ist sie zumindest riesengroß, neue, neue Leute zu gewinnen, die sich eben genau von diesem Image nicht abschrecken lassen, letzten Endes, wenn man so will. Ich habe das große Glück in meinem Freundes- und Bekanntenkreis paar Menschen zu haben, die den Weg gegangen sind und die ja nun auch, die sind keine Teenies mehr, aber die sind jetzt auch noch nicht steinalt, sondern die sind so Anfang 30 und die machen jetzt gerade ihre ersten Schritte, also haben die haben die Ausbildung gemacht und sind da, sind da jetzt in verschiedenen Ebenen dabei und ja, es ist leider so, wobei das wahrscheinlich auch ein selektiver Eindruck ist, es gibt bestimmt auch Abteilungen, Behörden, wie auch immer, wo es anders ist, aber die, die landen schon oft noch in dieser klischee Umgebung sozusagen und die erleben eben auch das was man so klischeehaft immer wieder immer wieder hört also Dienst nach Vorschrift was weiß ich halb eins fällt der Wecker also ich weiß das sind das sind echt Stereotype und fiese diffamierende Geschichten aber sie sie erleben sie halt und ähm, von denen ist auch keiner abgesprungen, sagen wir mal so. Die wollen das weiterhin machen, aber ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis das hin, bis also bis eine Verwaltung zum Start-up wird, wo die jungen Leute äh, irgendwie aus dem Silicon Valley jetzt äh, hin, hin wollen, weil es total fesch und Hip ist. Das wird wohl noch eine Weile dauern. Das ist natürlich auch nicht das Ziel, aber ich fürchte, wir sind noch, wir sind noch sehr viel mehr in dem alten, lange Flure Ding als in dem äh, hippe Arbeitsumgebung. Ähm, Umfeld.
0: Es stellt sich mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Frage, ob diejenigen, die denn Interesse haben, in die Verwaltung äh, zu gehen, überhaupt äh, noch Interesse hätten, wenn wir denn, ich sage mal, so eine Start-up-Mentalität hätten oder in dem einen äh, Workshop war vorhin die Rede von Coworking Spaces in der Nähe von Wohnungen. Ist es das überhaupt oder ist nicht derjenige, der sich im Moment für Verwaltung interessiert, den man vielleicht auch gut gebrauchen kann dort in der Verwaltung, jemand, der einfach so etwas wie eine Sicherheit, eine bestimmte klare Linie, das haben wir eben auch in den Workshops gehört, dass viele gesagt haben, so diese schnelle Veränderung, ganz so wollen wir das auch nicht. Das hat ja was mit Mentalität auch zu tun von Menschen. Frau Fischer, muss die Verwaltung ein Start-up werden?
1: Nein, definitiv nicht. Also eine Verwaltung ist ja, auch wichtig, dass die ganz stabil ist ne? und dass die auch äh, nicht ständig mit neuen Ideen um die Ecke kommt und ständig ändert sich alles von den Bürger, sondern dass man eben Bürokratie hat ja auch den Vorteil, äh, Sicherheit zu schaffen. Ja? und also Rechtssicherheit zu schaffen und Verfahrenssicherheit zu schaffen im Sinne von, ähm, ich weiß, dass das meistens so läuft und dass das immer gleich gemacht wird und so weiter. Ähm, ich glaube, es geht hier auch gar nicht darum, vom einen Extrem ins andere zu wechseln, sondern es geht halt um die Mischung oder um zumindest eine gewisse Offenheit und äh, das ist, ich verstehe total, äh, dass Leute Jobsicherheit wollen oder dass Leute ein, ein sicheres Einkommen wollen. Und für viele Berufsgruppen ist Verwaltung ja auch gut bezahlt. Ne? Wir hatten eben dieses IT-Beispiel, aber es gibt ganz andere, für die ist öffentlicher Dienst super. Man hat einen prima Tarifvertrag. Ähm, aber äh, ich finde halt, man muss die strukturellen äh, Grenzen abschaffen, die andere Leute, die man auch braucht, ausgrenzen. Und das sind eben, finde ich, das straffe Laufbahnsystem. Das sind auch äh, Begrenzungen von wer kann wie viel verdienen, dass das auf sehr formale Bildungsabschlüsse und so weiter ähm, reduziert wird. Ähm, also nicht unbedingt zum Startup, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, Grenzen aufzuweichen und mehr
2: Flexibilität zu schaffen.
0: Mhm. Frau Riegel, ja, bitteschön.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ja. äh, ich stimme der Frau Fischer total zu und ich glaube, diese Dichotomie braucht man gar nicht aufmachen, so irgendwie super hippes Start-up und, äh, oder nur irgendwie super strenge Verwaltung. Ähm, aber ich glaube, da kann man dann auch nur von Berlin sprechen, was man hier so mitbekommt. Wenn ich ähm, als junge Frau mir einen Job suche, dann möchte ich dort äh, auch mit Arbeitsmitteln arbeiten, die ich aus, aus meinem Privaten kenne. Also vielleicht, naja, ein moderner Desktop-Computer wäre schon mal ganz nett. Am besten wäre eben noch irgendwie ein modernes Laptop, das ich auch mit nach Hause nehmen kann, im Falle des Falles. Ähm, aber da, da, wie, viel, wie wenig da ja auch mit ähm, E-Mail-Kommunikation nach außen hin kommt, äh, passiert. Ja, also ich musste einmal was äh, an ein Amt äh, per Mail schicken, da sind dann die Anhänger nicht angekommen. Also musste ich dann eine Freundin bitten, mir was zu faxen, ja, also ich könnte mir kein Arbeitsumfeld vorstellen, in dem ich ähm, faxen muss die ganze Zeit, in dem ich banale, banale Sachen wie E-Mail verkehrt nicht machen kann, in dem ich keine E-Akte habe, ja, in dem ich dann meine Aktenorte noch hin und her schnippen will. Und ich glaube, das sind so Basics, wo ich als junger Mensch sage, also da, da, da habe ich nicht so wirklich Bock auf Verwaltung. Ähm, ich will da ein modernes Arbeitsumfeld haben. Gerne in solchen Strukturen, die wieder benannt wurden, auch die auch Sicherheit schaffen. Okay, aber eben auch mit Flexibilität in der Verwaltung, wurde ja also schon genannt. Aber da fängt es ja schon an. Hm, Herr Kiesel,
0: Sie hatten sich auch noch gemeldet, 2020 ankommen. So vernehme ich das jetzt bei Frau Fischer und bei Frau Riedel. Das wäre für Verwaltung schon mal ein Fortschritt.
2: 2010 würde ich schon sagen.
0: Okay, Herr Kiesel.
3: Ich, ich würde gerne noch, bei, weil ich ja hier auch äh, offiziell geladen bin, als, äh, als Anwalt der, der Bürger und Bürgerinnen sozusagen und die Perspektive vertreten darf und soll. Und ähm, ich glaube, mir fällt es ja manchmal auch schwer, aber mein Mann und wir alle, auch wir vier, wie wir hier sitzen, wir sind ja auch nicht der ein Abbild der Gesellschaft oder auch nicht das, der Durchschnitt der Gesellschaft, sondern wir liegen alterstechnisch deutlich darunter. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, glaube ich. Und es gibt, glaube ich, einfach... Äh, in Deutschland einen großen Bevölkerungsanteil, der absolut nicht so selbstverständlich mit äh, digitalen Leben und Erleben aufgewachsen oder, oder lebt, wie wir es eben tun sozusagen. Ne? Und die darf man, glaube ich, bei der ganzen ähm, Fortschrittszentrierung, die es da im Moment gibt und die ja auch bitter nötig ist, aber man darf sie halt nicht vergessen. Und ich glaube, es würde, also es schließt wiederum, dass, ich glaube, wir hatten ja ganz am Anfang das Thema, Sie hatten mir, glaube ich, die Frage gestellt, auch was würde denn passieren, wenn der persönliche Kontakt total wegbricht? Äh, es würde de facto einfach einen unfassbar großen Teil an Leuten ausschließen vom Umgang mit öffentlicher Verwaltung. So. Und das kann ja auch nicht ähm, das gewollte Ziel sein, sondern es ist ja nicht nur so, dass die Leute mitgenommen werden müssen oder abgeholt werden müssen, die in den Verwaltungen arbeiten, sondern letzten Endes auch die Leute, die sich an Verwaltungen wenden. Und wenn ich da wiederum so an mein familiäres Umfeld äh, denke und zwei Generationen aufwärts sozusagen, dann ähm, ja, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, wenn es eben nicht, nicht auch ganz alt, alt ach, klingt äh, negativ konnotiert, also traditionelle sozusagen tradierte äh, Wege gibt, mit Verwaltung in Kontakt zu treten. So. und ähm, Also das ist natürlich jetzt um Gottes Willen, äh, der Kiesel hat gesagt, äh, lass die Digitalisierung sein, wir lassen alles, wie es ist, nein. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, sich auch immer wieder vor Augen zu führen, ja, dass ähm, wir relativ jungen Leute eben nicht die Mehrheit der oder es einen sehr großen Bevölkerungsanteil gibt von Leuten, die per se davon ausgeschlossen sind und die das einfach brauchen. So, und jetzt will Frau Riedel eine Gegenrede ja, Frau
0: Riedel und auch Frau Fischer hatten sich beide gemeldet. Insofern, ich würde sagen, Frau Fischer hatte sich erst gemeldet. In, davon würde ich von der Reihenfolge erst Frau Fischer jetzt das Wort nur was
1: ganz Kurzes. Ähm, ich wollte einfach nur noch mal sagen, ja, stimmt. Aber es ist auch ein Unterschied, wie man Sachen im Backoffice und im Frontoffice macht. Ich kann Prozesse intern vollkommen durchdigitalisieren und trotzdem nach außen hin eine relativ analoge Verwaltung weiter anbieten. Das hat miteinander eigentlich nicht so viel zu tun. Ähm, deshalb, das sind einfach zwei getrennte Diskurse, die man, glaube ich, nicht vermengen darf. Aber im Endeffekt ist es so, dass der Bürger, der keine digitalen Fähigkeiten hat oder der das nicht will oder was auch immer, ähm, natürlich auch irgendwie ein Stück von der Gesellschaft ist, die sich auch in der Verwaltung bei den Mitarbeitern abbildet. Ne? Also, das sind die gleichen Leute am Ende. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, es gibt aber auch einfach gute hybride Szenarien, die eigentlich auch schon gut durchentwickelt sind. Ne? Es gibt Konzepte von zum Beispiel Verwaltungsautomaten. Da braucht man keinen Computer zu Hause. Dann geht man halt irgendwie ins Rathaus, da steht so ein Automat wie in der Bank, wo ich ja auch in der Bank meine Überweisungen online machen kann, ohne das selber im Internet zu Hause machen zu müssen. Und über sowas kann man dann einfach viel mehr nachdenken. Dann kann auch einfach meine Oma da hingehen, dann zeige ich ihr das einmal und dann kann sie das da auch regeln, auch außerhalb der Öffnungszeiten und so weiter. Und das hat Frau Riedel ja vorhin eigentlich schon schön gesagt gehabt, wir dürfen nicht so dichotom zwischen digital und analog denken, sondern müssen vielmehr vielleicht auch einfach über diese Hybride
2: nachdenken.
0: Was ein Stück weit immer natürlich die Gefahr birgt, dass für Verwaltung doppelt Arbeit ein Stück weit da ist, oder Frau Riedel?
2: Ähm, würde ich gar nicht behaupten. Frau Fischer sagte schon. Also die Digitalisierung der Prozesse heißt erstmal nicht, wie kommt, also rede ich jetzt mit jemandem über eine, eine Plattform oder ähm, als als Mitarbeiter in der Verwaltung im Bürgeramt und gebe die Daten denn dort ein? Ähm, und ich, also erstmal zeigen jetzt ja Studien, zum Beispiel der E-Government-Monitor der Initiative D21, dass auch immer mehr ältere Menschen digitale Angebote nutzen. Und das Problem ist ja, und das haben, sehen wir in allen Bereichen, jetzt auch zum Beispiel durch die Corona-Pandemie, dass ältere Menschen erstmal Nutzen brauchen, um sich mit digitalen Sachen ähm, zu beschäftigen. Also, wenn man als Beispiel Kinder, Enkelkinder gehen ins Ausland, ja, dann, oh, den, den, möchte, ich aber, den möchte ich aber sehen, dann installiere ich mir mal, früher war es immer Skype, jetzt haben wir so viele andere Videokonferenz-Tools, ja. Also, die brauchen einen echten Nutzen, dann machen wir es. Und wenn die merken, das kann man machen. Dann muss man natürlich auch immer da hapern, gerade wir Deutsche ja auch immer gerne dran, digitale Lösungen nutzerinnenfreundlich zu machen. Ja, also, wir haben sehr ja ganz supi, supi safe, aber keiner nutzt wie unseren elektronischen Personalausweis, weil er einfach nicht nutzbar ist und ich noch jedes Gerät brauche und jenes. Und ich glaube, dann ist es auch für ältere Menschen attraktiv. Und ich würde gar nicht so die Grenze die, oder die Linie ziehen zwischen jungen Menschen und alten Menschen. Ähm, sondern ähm, Kfz-Anmeldung beispielsweise das ist ja auch ein Riesenproblem in Berlin. Ähm, man könnte es so viel digital machen und damit die Verwaltung ja auch total entlasten, ja, weil es schneller geht für alle Beteiligten. Ich kann es von zu Hause machen, das können junge Menschen alt machen, ältere Menschen machen. Wenn ich jetzt aber ein besonderes Problem habe, das trifft jetzt gleich bei der Kfz-Zulassung nicht unbedingt aus, aber ich habe Sonderfälle bei Elterngeldbeantragung oder brauche äh, gerade im was die ganze ähm, Sozialsache betrifft, ähm, Hartz IV. Ähm, oder Todesfall, ich brauche besondere Betreuung, dann haben Verwaltungsmitarbeiter vielleicht jetzt einfach viel mehr Zeit, sich mit den Menschen hinzusetzen und zu helfen, ähm, vor Ort oder am Telefon, wie man das auch immer denn am besten löst, was da für Angebote sind, weil sie nämlich die ganzen banalen Sachen, die, wo es keine besonderen Fragen gibt, das kann alles automatisiert online durch die Bürgerinnen und Bürger selber von zu Hause aus passieren, aber sie haben einfach Zeit, um wirklich Service anzubieten ähm, und wieder äh, nah bei den Menschen zu sein und, und äh, da zu helfen und zu, zu unterstützen, gerade auch eben in diesen komplizierten, sind ja meistens denn Krisenfälle, wo man vielleicht auch mal ein paar beruhigende Worte äh, brauchen kann.
0: Das klingt für mich so ein bisschen nach, äh, ich nehme Digitalisierung als Möglichkeit, Verwaltung auch zu entlasten, um auf der anderen Seite mehr Kapazitäten zu haben letztendlich, um auch andere zusätzliche Services anzubieten, eben möglicherweise auch für Menschen, die etwas mehr Beratung brauchen. Ich würde gerne zum Schluss noch mal den Blick so ein bisschen auf das Ausland äh, geben mit Herrn Kiesel. Da sind Sie wahrscheinlich am ehesten drin. In dem einen Workshop war auch die Rede von andere Länder sind sehr viel stärker digitalisiert. Estland, Schweden, die Niederlande, interessanterweise sind das aber alles Länder. Ich glaube, Estland hat irgendwie so zwei Millionen Einwohner in der Größenordnung, also kleiner als Berlin. Geht das, ist das die Zukunft der Verwaltung oder brauchen wir eigene Lösungen? Möchte auch der Bürger in Deutschland vielleicht dieses System, so wie es dort möglich ist, gar nicht haben
3: oder ist es gar nicht machbar? Also ich, die sind da ein Irrtum aufgesessen. Ich bin da nicht besser drin als andere hier in der Runde, glaube ich. Alles, was ich von dort mitbekomme, bekomme ich auch nur als, äh, als Medienkonsument äh, mit sozusagen. Ähm, weder aus eigenem Erleben noch hätte ich da äh, tiefergehende Kenntnisse. Ich glaube schon, dass man, natürlich kann man sich da eine Menge abgucken sozusagen. Ich weiß aber auch nicht, ob das eben so, da sind wir wieder bei diesem bei dieser Kultur äh, sozusagen des Miteinander, ob das eigentlich so wirklich getan wird in der Praxis. Da habe ich die Einblicke nicht. Es wäre fast Wahnsinn, wenn man es nicht tun würde, sage ich jetzt mal als, als außenstehender Beobachter, wenn man sich nicht äh, gegenseitig ähm, helfen würde und gucken würde, was machen andere und was machen sie gut und was kann das für uns äh, bringen oder nicht bringen oder warum geht das für uns oder warum geht es nicht. Ähm, ob das ähm, übertragbar ist, ja, natürlich, also zwei Millionen sind etwas anderes als 80 Millionen, aber Sie sagen es, Berlin sind dann schon nur noch vier Millionen so, also wenn Berlin jetzt zum Beispiel sagen würde, wir gucken uns das mal da an, wo es richtig gut läuft, ähm, würde das wahrscheinlich definitiv Sinn machen, aber ich, äh, also ja, um, also so wie Sie es anmoderiert haben, ich habe da leider keine tiefergehenden Kenntnisse, da sich Frau Riedel aber meldet, hoffe ich, dass sie mich da jetzt äh, ein bisschen äh, rettet.
0: Genau. Nein, das äh, glaube ich auch ist gar nicht ein Retten für mich, war es wirklich äh, so dieses, weil sehr viele Bürger und wir auch als Medien natürlich immer wirklich ein äh, Stück weit äh, dahin schauen und immer irgendwie dieses Beispiel Estland äh, auch bei uns in den Zeitungen ja irgendwie immer wieder vorkommt, deswegen hatte ich sie einfach angesprochen, ob das denn wirklich auch aus der Bürgersicht heraus äh, wirklich das Wünschenswerte ist, aber Frau Riedel hatte sich in der Tat gemeldet. Ja.
2: Estland hat sogar nur 1, irgendwas Millionen Einwohner. Und also es ist nicht vergleichbar. Und deswegen ist es auch schon mal schwierig, als Vorbild zu nehmen. Da ist beispielsweise Österreich oder Dänemark für Deutschland ein schöneres Vorbild. Und es, das Problem ist, die Bundestagsabgeordnete für die Linken, Anke Domscheit-Berg, sagt immer, also vor Corona, sagte sie immer, der Leidensdruck in der Verwaltung ist noch nicht groß genug, als dass da mal was passiert, dass sich wirklich digitalisiert wird. Ich glaube, den haben wir jetzt, dass wir es endlich merken. Ich hoffe auch, dass da was passiert. Und ähm, auch das wurde bei Ihrer Vorstellung der ähm, der Workshops angesprochen, Schriftformerfordernis, ja, also äh, es ist ja nicht so, dass das hier alles nicht möglich ist und man nicht will, aber wenn Schriftformerfordernisse zuständig sind, da ist der Bund für zuständig und da können dann die Länder und Kommunen wenigstens machen, weil die auf den Bund angewiesen sind, der Bund sagt, no, boah, eigentlich finden wir das ganz cool, also da sind ganz viele Mechanismen, Zusammenspiele, ähm, auch in der Politik wird äh, zu wenig probiert, wir hatten es vorhin mit äh, man kann mal auch Fehler machen, eine Fehlerkultur gibt es ja auch in der Politik nicht, also ver versemmelt ist da jemand, äh, ist auch gleich irgendwie ein bisschen bei der Corona-Warn-App, ja, es gibt gar keine Fehlerkultur auch in der Gesellschaft, man probiert mal was und guckt, ob das funktionieren kann. Ähm, da sind viele, viele Probleme und wir merken jetzt, wir wollen eine digitale Verwaltung haben ähm, und auch dieses, deswegen glaube ich, auch Datenschutz ähm, es wurde vorhin auch genannt, der schafft Vertrauen. Ich glaube nicht, dass Datenschutz ein Vorwand ist, was zu machen, weil ähm, die Menschen immer mehr merken, ich kann überall per WhatsApp, per Messenger, per E-Mail kommunizieren, nur mit meiner Verwaltung, nicht? Also steige ich irgendwann auf andere Sachen ähm, um ähm, oder... Große Konzerne wie Apple und Google beim Thema digitale Identitäten bieten mir dann irgendwas an oder sogar dem Staat und dann haben wir noch weniger äh, Macht über unsere Daten oder Souveränität. Ähm, wir haben viele Vorbilder. Ich glaube, in Deutschland ist es einfach nur ein Umsetzungsproblem. Ähm, den Föderalismus sehe ich auch nicht als Problem. Ich glaube, da muss sich aber ein bisschen mehr ruckeln und ähm, ein bisschen mehr passieren endlich.
0: Okay, Frau Fischer hat sich auch erst gemeldet. Hm?
1: Noch als kleiner Kommentar dazu, es gibt tatsächlich auch schon Projekte, die es in der Verwaltung gibt, die versuchen, stärker auch zu lernen von anderen. Also es gibt verschiedene so Trainingsprogramme, wo Leute auch mal in den Austausch gehen, also in einem anderen europäischen Land einfach dann mal einen Monat lang so hospitieren sozusagen das sind aber immer noch ganz wenige Sachen die werden, solche Sachen werden immer zuerst eingestellt, wenn mal irgendwo gespart werden muss in irgendeinem Haushalt und das, das ist glaube ich der falsche Ansatz und das ist vielleicht auch ein Problem also vielleicht muss einfach viel mehr hier nochmal so in, in, in Fortbildung und in Austausch mit anderen investiert werden, um dann vor Ort zu merken, was sind Dinge, die wir für uns übernehmen können und was nicht, weil einfach nur das eine auf das andere draufzusetzen, funktioniert meistens nicht ne? also da gibt es also zu viele andere Charakteristika, die Deutschland hat, sei es der Föderalismus oder irgendwas anderes. Aber ich glaube, in die Richtung sollte es vielleicht einfach viel mehr gehen, dass man versucht von den anderen zu lernen, durch irgendwie einfach da sein vor Ort und mal mitbekommen, wie es da so läuft.
2: Nur ein Satz noch, wir brauchen gar nicht ins Ausland gucken. Wir haben so viele Modellkommunen im Inland. Wir könnten auch selber in Deutschland mal sagen, das schaue ich mir von der Kommune ab und mache das auch. über. Aber wir wollen ja alle selber entwickeln. Wir haben wahnsinnig viele Vorbilder, auch auf kommunaler Ebene. Man muss nur gucken und reden.
1: Ja, und das sind halt unterschiedliche Blasen. Ne? Also ich finde es immer lustig, äh, auf Twitter macht die Verwaltung ja einen unglaublich modernen und digitalen Eindruck, aber das ist halt so eine Bubble, ne? die irgendwie auch aus ihrer Bubble nicht rauskommt, blöderweise. Also sie geben sich schon irgendwie auch Mühe, aber ähm, ja, man muss da viel mehr in so in so äh, Austausch gehen. Also das war ja tatsächlich auch ein, ein äh, ja, Ergebnis eines Workshops, ne? viel mehr Kollaboration, nicht so viel äh, Einzelkämpfer da sein, sondern mehr auch die anderen einfach fragen und um, um Hilfe bitten.
0: Und am Ende glaube ich auch einfach dieser Gedanke, ich muss nicht alles selber neu entwickeln, sondern ich kann einfach schauen, wenn irgendwo etwas gut läuft. Ich nenne da immer wieder sehr, sehr gerne das Beispiel der Stadt Tangerhütte beispielsweise. Die haben sich im März einfach mal getraut. Die haben zugegeben eine Softwarefirma vor Ort, die mit ihnen schon dieses ganze Thema Online-Zugangsgesetz in den letzten Jahren ein bisschen gemacht haben. Und da hat der Bürgermeister, der aus einem völlig anderen Bereich übrigens kommt, nämlich aus dem Musical-Geschäft, Seit einigen Jahren dort Bürgermeister ist, gesagt, ich stelle das jetzt einfach mal online, mal gucken, was passiert. Und es war sehr interessant zu sehen, was dann passiert ist, weil in der Tat vieles hat nicht funktioniert, aber noch viel mehr hat funktioniert. Und genau aus dem, was nicht funktioniert hat, kann man im Grunde genommen einfach äh, nur lernen. Und äh, damit würde ich ganz gerne so in so einer Abschlussrunde Ihnen allen drei nochmal die Möglichkeit geben, einfach mal nach vorne zu schauen. Verwaltung in zehn Jahren im Jahr 2030. Wo stehen wir? Was wird sich verändert haben? Und wo werden dann die Probleme sein? Welche Diskussionen werden wir hier in zehn Jahren führen? Ich mache es mal von der Reihenfolge her als erstes aus der Bürgersicht auch ein Stück weit heraus von Herrn Kiesel. Was glauben Sie, was wird der Bürger in zehn Jahren über Verwaltung denken? Wir haben gelernt, Startup ist es nicht, aber der Flur soll es eben auch nicht mehr sein mit den langen, tristen Räumen.
3: Ja, ich hoffe einfach, dass er dass er nicht nur das Gefühl hat, sondern sich darauf verlassen kann, dass die Verwaltung einfach mit dem mit dem Tempo, was er ja selber in seinem privaten Umleb Umfeld erlebt, an Digitalisierung irgendwie zumindest Schritt hält. Sie muss ja nicht vorneweg marschieren, das wird auch nicht passieren, aber zumindest Schritt hält. Und da würde ich nochmal dieses, auch wenn es ein ganz banales Beispiel ist, aber ich, die Frage stelle ich mir immer wieder, wenn ich darüber berichte, was alles so nicht läuft. Die Leute, die in der Verwaltung arbeiten, die haben ja auch, ich würde sagen, zu 99,8 Prozent allen Smartphones in der Tasche und bedienen das intuitiv, die allermeisten wahrscheinlich, und nutzen technische Features, von denen ihr Arbeitsplatz sozusagen äh, Lichtjahre entfernt ist. sozusagen Und wenn dieser Gap irgendwie ein bisschen zusammenkommen würde, und äh, er also der oder die Mitarbeiterin eben nicht mehr zum Faxgerät läuft, sondern vielleicht tatsächlich das einfach abfotografiert und elektrisch verschicken kann, worum es da gerade geht, dann wäre ja schon mal viel gewonnen und dann wäre glaube ich auch äh, dem Bürger und der Bürgerin natürlich geholfen, weil vieles schneller ginge und äh, ja eben dieses äh, das Image und das Klischee ein bisschen abgebaut würde, die Nachwuchskräftegewinnung wahrscheinlich dann schon auch einfacher würde. Und überhaupt alles ganz toll ist. Wir werden sehen, was davon in zehn Jahren umgesetzt ist. Aber ich glaube, es muss einfach passieren, dass wirklich ganz banale Dinge, die jeder alle paar Jahre mal mit der Verwaltung zu organisieren hat oder wenn man mal umzieht oder sich eben ein neues Auto zulegt oder ein Auto auch nur ummeldet, dass man dafür nicht mehr irgendwo hinlatschen muss. So, das, ähm, da haben wir tatsächlich dann auch den Effekt, dass es einfach die Verwaltung entlastet, dass es den Leuten dann vielleicht auch mehr Spaß macht, wenn sie sich um wirklich wichtige Dinge kümmern können und nicht immer dieses äh, Dokument XYZ 20 Mal am Tag ausfüllen, sondern dann vielleicht am Ende des Tages auch den Eindruck haben, also ich meine, der Bürger sowieso und die Bürgerin, dass ihm geholfen wurde, aber auch die Leute, die in der Verwaltung arbeiten, ja, okay, das war heute echt sinnvoll und nicht, ich habe 30 Mal, eine, eine Ummeldung ähm, durchgezogen oder was auch immer, oder 30 werden ja gar nicht reichen am Tag, sondern 60 wahrscheinlich. Da wäre uns allen schon viel geholfen.
0: Sie sagten, anfangs äh, Journalisten schreiben ja auch oder ziehen gerne auch mal negative Dinge raus. Machen Sie doch mal eine positive Überschrift. Welche Überschrift würden Sie im Jahr 2030, bei sich im Tagesspiegel gerne in Bezug auf Verwaltungsmitarbeiter lesen? <lacht>
3: Die E-Akte in Berlin ist endlich umgesetzt.
0: Das ist auch schon mal ein Ziel. Ist das ein realistisches Ziel, Frau Fischer? Wie sehen Sie die Verwaltung im Jahr 2030?
1: Also ich hoffe, dass wir bis 2030 die E-Akte haben.
0: Danke. Ich hoffe
1: auch, dass wir bis dahin die elektronische Personalakte haben und einige Dinge mehr. Das wäre schon sehr schön. Ähm, ja, also wie sehe ich, ist es vielleicht schwierig? Was wünsche ich mir vielleicht eher? Oder was, was hoffe ich, was sein wird? Also ich hoffe, dass eine Business einen vernünftigen Stand von Digitalisierung dann endlich mal gibt, der auch funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass die Verwaltung insgesamt ein anderes Image bekommt, hin zu sozusagen auch einem modernen Arbeitgeber, der sicherlich an vielen Stellen ein Stück weit ist, aber in der Gesamtwahrnehmung oft halt das nicht so empfunden wird. Ich würde mir wünschen, dass es eine stärkere Fehlerkultur und, und Mut gibt, einfach Dinge zu tun, ja, ansonsten hat Herr Kiesel ganz viel schon gesagt. Ich wünsche mir insgesamt jetzt vielleicht im Hinblick auch nochmal auf, auf das, was wir jetzt heute so besprochen haben, die Digitalisierung im Zuge von Corona. Ich wünsche mir einfach, dass nicht alles direkt wieder rückgängig gemacht wird, sondern dass man manche Dinge auch einfach versucht, nochmal ein bisschen zu überarbeiten, aber dann auch versucht, beizubehalten. Und das halt wirklich mal so ein bisschen als, als Startschuss zu nehmen für ähm, nochmal eine größere Veränderungswelle, die jetzt einfach...
0: Hm. Zurückdrehend, möglichst wenig, Frau Riedel, aus politischer Sicht, die moderne Verwaltung im Jahr 2030, wie ist Ihre Vision, Ihr Wunsch, wo stehen wir dann?
2: Keine Sorge, ich hätte eher als Bürgerin äh, geantwortet. Ähm ich sage immer, ich bekomme erst Kinder, wenn äh, so elektronische Leistungen für Eltern endlich komplett digitalisiert sind. Ich hoffe, dass es bis 2010, sonst wird es schwierig <lacht> erledigt. Aber da gibt es ja ganz schöne Modellprojekte und äh, ich würde mir wünschen, dass die Verwaltung eben auch mehr von diesem Servicegedanken gedanken herkommt, dass ich eben nicht, ich bekomme ein Kind und Kindergeld beantragen muss, Elterngeld beantragen muss, sondern dass ich meine Daten ähm, zusammensuchen kann, freigeben kann, darüber Kontrolle habe, da sehen wir auch wieder Vorbild ähm, Estland, sehen kann, wer darauf zugegriffen hat. Ähm, das ist also wirklich absoluten ähm, Service-Gedanken hat. Ich beispielsweise auch daran erinnert wird, dass ich äh, Post bekomme oder eine E-Mail sagt, Frau Riedel, Ihr Reisepass läuft ab, äh, übermitteln Sie uns doch elektronisch ein neues Foto und dann können Sie ihn abholen. Ähm, also, dass da wirklich ich als Bürgerin im Mittelpunkt stehe mit dem Service-Gedanken ähm, und relativ viel vom äh, Sofa machen kann, aber wenn ich das Bedürfnis habe, auch eben jemanden an die Strippe bekomme oder zum persönlichen Gespräch sehen kann. Mhm
0: klingt aus meiner Sicht eigentlich nach durchaus realistischen und hoffentlich machbaren Wünschen. Denn diese Innovation soll ja kommen aus dieser Krise heraus, nicht nur aus dieser Krise heraus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen dreien, verweise alle Teilnehmer nochmal darauf, dass es einen spannenden Blog der Universität Potsdam gibt auf innovationdurchkrise.org. Da können Sie zum einen die Ergebnisse dieser sechs Workshops nochmal nachlesen. Damit ist es aber nicht getan, weil es mit diesem heutigen Abend auch nicht getan ist sondern dort können sie vor allem auch kommentieren. Ich glaube, das ist das eigentlich Spannende, weil ich glaube, dass mit dem, was wir jetzt angeschnitten haben, wo wir vieles nur sehr kurz mal drüber sprechen konnten, andere Punkte jetzt auch vielleicht gar nicht mehr bearbeiten konnten, dass wir die Möglichkeit darüber haben, das dort weiter zu diskutieren, das auch öffentlich am Ende ist. Das heißt also auch Sie Ihren Kollegen nochmal mitgeben können, schau dir das doch mal an, hast du auch noch was dazu zu sagen? Ich glaube, dass auf diese Art und Weise wirklich ein spannender Blog entsteht, der eben nicht heute Abend oder Morgenabend abgeschlossen ist, sondern in den nächsten Monaten weitergeht. Also ich lade Sie herzlich ein und ich werde selber garantiert in der nächsten Woche noch ein paar Mal draufscheinen. Innovation durch Krise.org Dort in den Blogs können Sie entsprechend äh, kommentieren. Ja, was ich für mich heute Abend mitgenommen habe, ist, äh, dass wir es schaffen können und ich glaube auch von denen, was Sie in den Workshops diskutiert haben, wir alle auch bereit sind, diese Chancen äh, durchaus äh, dieser Corona-Krise, die hoffentlich dann irgendwann auch mal äh, beendet ist, in den Mittelpunkt äh, zu rücken und äh, dass wir es vielleicht schaffen müssen, ja, diese Chancen zu leben, dass wir dafür vielleicht hier und da auch noch mehr Übung brauchen, dass wir eine Stärkung der Kompetenzen sicherlich brauchen, dass wir eine systematische Digitalisierung haben müssen, weg von diesem Hoppla-Hopp der vergangenen Monate, dass wir vor allem aber, glaube ich, einfach manchmal machen müssen und äh, wohl wissen, dass äh, wer etwas macht, der immer auch irgendwie Fehler macht. Aber ich sage auch dazu, wer nichts macht, der macht garantiert einen noch größeren Fehler. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich für diese Runde heute Abend, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, herzlichen Dank. Wie gesagt, Innovation durch Krise.org. Ich bin gespannt, was da in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten noch eingehen wird. Das ist der Beginn einer neuen Diskussion. Herzlichen Dank, einen schönen Abend, bis bald.